0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Halli, hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ich freue mich heute ganz besonders. Wir haben ein Thema, was ich selbst total spannend finde. Es geht in die HR-Tech-Richtung. Ich spreche auch mit einem Startup. Ähm, aus Leverkusen. Ganz spannende Geschichte. Das Unternehmen heißt Pitchio und ich habe zu Gast heute dabei erstmal Ladies First, die Saskia Lewandowski. Sie ist Head of Marketing. Hi Saskia. Hallo. Und auch am Start ist Gunnar Basner. Er ist CEO und Founder von Pitchio. Hi Gunnar. Hi. Ja, freut mich total, dass ihr am Start seid. Wir haben uns vor einigen Monaten mal äh, kurz bei euch gesehen, als ich mal auf Stippvisite äh, dort war, aber hatten gar nicht Zeit, äh, länger zu sprechen und ich muss auch sagen, dass ich an dem Tag erst auf Pitchu aufmerksam geworden bin. Wenn man jetzt weiß, dass ihr euch mit dem Thema Recruiting über WhatsApp beschäftigt, äh, dann, dann müssten eigentlich bei allen RecruiterInnen die Ohren klingeln und die Augen leuchten, äh, denn äh, WhatsApp ist natürlich heute einer der ganz zentralen Kommunikationskanäle und ja, vielleicht fangen wir einfach erstmal mit der Founding-Story an und äh, Gunnar, ich glaube, da wärst du der richtige Ansprechpartner mal zu erzählen. Wie ist denn die Idee zu Pitch hier überhaupt entstanden? Erzähl doch
1: mal. Gerne, das erzähle ich gerne. Äh, ich ich schiebe aber vorweg, dass es... Äh sich ein bisschen künstlich anhört, aber ich gestehe, es ist die, die, die echte Geschichte so, wie sie stattgefunden hat. Also Thorsten, Alex und ich, die drei Gründer, wir kommen eigentlich, äh, sind eigentlich haben keinen HR-Hintergrund, sondern wir kommen aus der Tech-Welt. Das heißt, äh, wir sind Softwareentwickler und äh, haben in, im Bereich von SAP halt immer in, in Konzernen Software entwickelt. Das war eigentlich so unser Job und so haben wir uns auch kennengelernt und haben auch für, diese, für dieses Thema die Company gegründet. Initial haben dann aber irgendwie immer den Wunsch gehabt, ein skalierbares Produkt einfach mit unseren Fähigkeiten parallel dazu herzustellen und haben auch ein paar Sachen probiert, wie das so klassisch ist, aus denen ist da nichts geworden. Die gibt es vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon jetzt in funktionierend, aber eben nicht von uns. Ähm, und dann war es das Gespräch von Thorsten mit seiner Tochter, die ihm eröffnet hat, dass sie zwar E-Mail-Konten hat, aber noch nie in ihrem Leben, also zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt, noch nie in ihrem Leben eine E-Mail geschrieben hat. Und das war eigentlich tatsächlich die Initialzündung, dass wir festgestellt haben, okay, es wird sich zukünftig einfach auch in der Form der Kommunikation vieles ändern. Das war so. Anfang 2019 und ähm, welche, sagen wir mal, mit unserem Businessblick, blick äh, welche Use-Cases, welche Anforderungen könnten daraus entstehen? Das war eigentlich so die, die Idee und dann war es so, dass das Thema Messaging natürlich immer interessant ist. WhatsApp hatte zu der Zeit, beziehungsweise Facebook hatte zu der Zeit eine Schnittstelle gelauncht, über die man dann eben mit Software auch ähm, Chatbots programmieren kann für, für WhatsApp und das war eigentlich so die Initialzündung, da haben wir einen Prototypen gebaut und ähm, dann ist das Ganze gewachsen, 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 gewachsen. und irgendwie so Anfang letzten Jahres hat sich dann das Ganze sehr stark beschleunigt. Ja. Also seitdem wachsen wir eben in einem größeren Stil.
0: Was bedeutet das? Als ich bei euch war, ist das schon ein bisschen länger her, da hatte ich das Gefühl, ihr seid wahrscheinlich so um die zehn Leute. Wie, wie viele hm. Leute arbeiten heute bei Pitchio?
1: Genau, also wir sind jetzt 20. Wir haben, Du hast ja unser Büro gesehen, das ist im Prinzip ein langes Großraumbüro mhm. gewesen, das verlassen wir nächste Woche, weil wir einfach keinen Platz mehr hier haben und ziehen in eine deutlich größere Fläche, weil wir eben auch den Plan haben, nächstes Jahr nochmal deutlich weiter wachsen, so wie dieses Jahr auch. Also wir haben eigentlich die Wachstumskurve gestartet Anfang letzten Jahres.
0: Ach, spannend. Seid ihr seid ihr bootstrapped oder habt
1: ihr Investoren mit drin? Nee, wir sind äh, innenfinanziert. Wir haben eben den anderen Geschäftsbereich in Anführungszeichen noch, ähm, der aus dem, unserem Klassischen Geschäft und das ist im Endeffekt unsere Innenfinanzierung. Was ist bei
0: euch das klassische Geschäft?
1: Na, die eben diese SAP-Projekte. Ach, okay, äh, die das macht das, ja auch da, immer noch. Ah, genau, ja. also ich, ich nicht mehr, ähm, aber es gibt eben noch äh, Einzelne in der Company, die dafür abgestellt sind, sagen wir mal. Und ähm, es ist eigentlich, man muss sich das eigentlich eher so vorstellen, dass Pichu in der, in der, in der Wertigkeit diesen anderen Bereich halt einfach überholt hat. Ja, das kannst du halt auch so nicht planen, dass es einfach so passiert. Aber beide Dinge passieren noch oder das eine wächst und das andere hilft beim Wachstum. Spannend. Okay.
0: Ja, interessante Story, ne? die, die Tochter eines äh, der Gründer oder was war es jetzt, die Tochter oder Cousine?
1: Nee, die Tochter war es ja. Ich
0: bin ja. darauf aufmerksam, ich kann das ja nur bestätigen. Ich habe selber vier Kinder und äh, die nutzen alle WhatsApp und größtenteils kein E-Mail. Da muss man echt Glück haben, wenn, wenn man mal das Glück hat, auch über E-Mail eine Antwort zu bekommen. Ich weiß allerdings, dass aus der Vergangenheit bei dem Thema... Ähm, WhatsApp oder Messaging an sich, der Datenschutz natürlich immer ein Riesenthema ist. Und auf eurer Webseite, die werde ich natürlich in den Shownotes verlinken, das ist ja klar, da geht ihr auch direkt sofort darauf ein. Also die Nutzung des Kanals ist DSGVO-konform, so wie ihr das anbietet. Ich glaube dann allerdings mit der Einschränkung über Recruit Me. Und das muss man vielleicht auch nochmal kurz erklären. Ihr habt das Produkt PitchU, was dann entsprechend die Kommunikation, Recruiting-Kommunikation über WhatsApp ermöglicht. Was ist Recruit Me?
1: Genau, so PitchU ist im Endeffekt, wenn man sich den HR, den Recruiting-Prozess ansieht, so der erste Teil. Also das heißt, zum Beispiel von einer Karriereseite, von einer, von einem Jobboard oder aus Social Media Kampagnen kann man von dort aus dann als Interessent, als Kandidat in den Bewerbungsprozess per WhatsApp einspringen. Das ist so dieser Pitch-You-Teil. Und der Recruit-Me-Teil, der schließt sich einfach auf der Prozesslinie ähm, dem Ganzen an. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen talent habe, wenn ich Saisonkräfte in meinem Pool habe, die ich dann äh, zu einem späteren Zeitpunkt nochmal ansprechen will, Verfügbarkeiten absprechen will, vielleicht auch nachqualifizieren will, gewisse Dinge in Erfahrung bringen will, dann kann ich dafür Recruit.me nutzen. Das ist ein etwas nachgelagerter Use Case. ja Oder auch Onboarding-Informationen automatisiert einfangen, das geht eben auch alles über Recruit.me.
0: Jetzt stelle ich mir gerade so vor, dass das sozusagen auf den Einzelkanal WhatsApp bezogen mega cool ist, aber in der Regel nutzen Unternehmen ja mehrere Kanäle. Und die Herausforderung liegt ja oft darin, alles äh, in einem ATS, Applicant Tracking System oder Bewerbermanagement System wieder zusammenzuführen. Wie ist das bei euch? Also wie ist die Andockbarkeit von äh, eurer Lösung äh, Richtung Bewerbermanagement
1: Tools? Wir haben... Äh Anfang letzten Jahres, als wir auf, unseren Vertrieb professionell aufgebaut haben, sehr oft von den, ähm, von den Leads gehört, in Pitches, dass es eben, wir nutzen ja schon ein System und ähm, ja, wir genau. wollen die Bewerbung drin haben. Also genau diese Grundlage, die du gerade beschreibst. Und wir sind dann strategisch dahingehend, haben wir uns gewandelt äh, an der Stelle eben auch äh, sehr stark integrativ als etwas verstanden werden zu können. Und ähm, haben dann sehr aktiv ATS-Hersteller angesprochen und die eben auch von der Idee begeistert. Es ging so los mit Softgarden, Concludis, Da Vinci, mittlerweile auch Prescreen, Haufe, Bullhorn. Also es kommen halt einfach sukzessive äh, immer mehr ähm, Partnerintegrationen Partner dazu, ähm, weil wir das eben auch aktiv vorantreiben. Und mhm. für die Partner ist es natürlich auch ein spannendes Add-on, weil die auf der einen Seite verlässt das so ein bisschen den Kernblick der Partner. Äh, das ist nicht zwingend deren Thema. Äh, und wir bringen ein fertiges Produkt mit, was man einfach andocken kann, ähm, und so den Kunden, der Partner die Möglichkeit geben, eben auch Bewerbung per WhatsApp entgegenzunehmen. Und das ist auch, bleibt auch weiterhin äh, für uns ein wichtiges strategisches Element, eben äh, uns in die, in, die, in die wichtigen Systeme zu integrieren.
0: Spielen eigentlich andere Messaging-Tools auch eine Rolle bei euch oder ist es tatsächlich die Fokussierung auf WhatsApp?
1: Wir haben uns die Frage am Anfang natürlich auch gestellt, ähm, und haben für uns entschieden, dass wir diese Bauchladen-Dynamik ähm, äh, nicht so stark finden. Mhm. Also wenn ich als Bewerber dann irgendwie zwischen 17 verschiedenen Messengern, sage ich jetzt mal übertrieben, äh, wählen könnte, dann ist es vielleicht sogar eher noch ein Hinderungsgrund. Und dann haben wir einfach ganz hart entschieden, WhatsApp ist zurzeit das Ding ähm, und haben einen engen Fokus gefasst eben auf diese Plattform. Wobei, sagen wir mal, technologisch, was wir aufgebaut haben, jetzt nicht zwingend mit WhatsApp äh, unendlich verheiratet ist, aber wir sehen momentan auch gar keine Motivation, da noch parallele Stränge aufzubauen oder zu wechseln.
0: Naja, zumal ich glaube, dass der Verbreitungsgrad, jetzt bin ich kein Messaging-Experte, aber von WhatsApp ja extrem groß ist. Ne?
1: Ja, absolut. absolut. Also es ist in Deutschland der führende, führende eingesetzte Messenger ähm, im Vergleich zu allen anderen.
0: Ganz spannend. Was sind denn eigentlich eure größten Challenges gewesen auf dem Weg bis jetzt? Also ich finde ich find auch den Zeitpunkt ganz spannend. 2019 äh, gegründet, wenn ich das eben richtig mitgehört habe mhm. und dann erstmal voll in Corona reingerauscht. Aber vielleicht war für, für euch, für euer Geschäftsmodell Corona sogar eher was Positives. Wie schätzt du das ein?
1: Ich glaube es fast auch. Also ich meine, wir können natürlich jetzt nicht den, den Gegenbeweis antreten, <lacht> ja. aber ich sag mal, ähm, was am Ende des Tages bin ich überzeugt davon. Ja, ich muss, ich, ich kann es auch fest sagen. Ich bin überzeugt davon, dass es uns geholfen hat und ich kann es auch erklären. Ähm, und dann sage ich auch noch was zu den Challenges. Also warum ich glaube, dass es uns geholfen hat, ist die Tatsache, dass äh, das Thema Reichweite ähm, immer teurer geworden ist. Durch die, durch die weitere tiefergehende Ausbreitung von digital, digital mhm. ähm, ähm, Ausschreibungsformaten, das hat halt während Corona deutlich zugenommen. Also der, der Point of Contact ist ja komplett weggebrochen und das, haben, das hat der Markt halt gespürt. Das heißt, die Reichweite ist teurer geworden und unser Vorteil in diesem Spiel ist einfach, dass äh, die Bewerbung per WhatsApp halt eine deutlich höhere Conversion hat als äh, eine klassische, ein klassisches Bewerbungsformular oder ein, ein anderes. Instrument. Und das war dann attraktiv für die Kunden zu sagen, also gerade die Kunden in einem Bereich, wo es eben um sehr viele Bewerbungen geht, so im High-Volume-Bereich, dann spürt man das natürlich über jede einzelne Bewerbung, was das Budget angeht. Und das hat uns tatsächlich in dieser Phase doch nochmal ein Stück angeschoben. Das ist das eine. Die Challenges, ähm, naja, das sind halt die klassischen Dinge, die äh, so beim Unternehmensaufbau einfach anfallen. Ich habe ja unsere Prägung schon ein bisschen erklärt. Wir sind sehr stark, was die Technik angeht. Ähm, das ist für so ein Produkt auch super. Sage ich jetzt einfach mal so aus meiner Brille. Ich finde es total super, weil wir halt einfach schon merken, dass uns das ein Stück weit auch ausmacht. Es gibt ja oft ja. einfach businessgetriebene Modelle, die sich, die, wo die Technik dann so ein bisschen ähm, halt funktionieren muss, sage ich mal. Bei uns ist leider, das hat uns am Anfang auch nicht so schnell werden lassen. Am Anfang war es eben umgekehrt. Wir wollen alles super machen, was die Technik angeht, waren aber sehr schwach, was, sagen wir mal, das Business angeht. Ähm, mhm. Vertrieb äh, vor allen Dingen. Und äh, das war eigentlich die größte Challenge, eben diese Business-Prozesse einfach aufzusetzen. Äh, und da sind wir aber jetzt, also das haben wir einfach mit, mit, mit voller Kraft letztes Jahr eben auch gemacht und sehen, spüren halt jetzt eben auch die Effekte, die daraus entstehen. Also wir haben das Thema Vertriebsprozesse, Supportprozesse, auch die Marketingprozesse, das sind halt große Aufgaben, die es dann gerade am Anfang eben ähm, das ist halt eine, Grund, eine Grundlage, die einfach da sein muss, um dann auch skalierbar äh, zu werden. Und äh, wir sind da schon relativ weit.
0: Ist eigentlich eine total coole Überleitung äh, zu Saskia als Head of Marketing. Du bist ja noch relativ frisch am Start bei Pitchio, Saskia. Mhm. Ne? Also hast im Juli angefangen, wir, wir sprechen jetzt im August. Ähm, ja, wie sind die ersten Eindrücke und wie bist du zu Pitchio gekommen?
2: Ja, leider noch nicht über eine WhatsApp-Bewerbung, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ähm, bei mir war es etwas Oldschool-mäßiger. Wir haben uns über einen gemeinsamen Bekannten kennengelernt und ähm, uns ja, kurz abgesprochen und das hat quasi gematcht. Also ein wenig ähm, konventioneller. Aber was ich halt wahnsinnig toll fand, war diese ganz neue und andere Herangehensweise an das Thema Bewerbung. Weil als ich quasi in der Phase war, wo ich ähm, auf der Suche nach einem neuen Job war, war ich irgendwann als Bewerberin unfassbar angenervt von den üblichen Prozessen, die man so durchlaufen muss. Ne? Also be beliebt sind ja immer diese wunderbaren Aufforderungen. Bitte sende deine Unterlagen per E-Mail und deine Gehaltsvorstellung an oh, ne? und man denkt sich so okay die nächste Unterlage die man da mühsam zusammenbauen muss ähm, und was ich halt wahnsinnig toll fand bei bei Pitchu bei diesem Bewerbungsprozess über WhatsApp ich meine ich habe das Handy immer dabei ich habe es in der Hosentasche in der Handtasche in der Hand ähm, und ja die, ähm, der Vorgang das sich bewerben. Es ist wirklich wie ein Chat aufgebaut. Also durch diese automatisierten Fragebögen, die wir bei WhatsApp hinterlegen, quasi wird man durch einen ganz, ganz komfortablen Prozess als Bewerberin, als Bewerber geführt. Ähm, hat sogar Spaß dabei, weil es sehr, sehr playful ist, sage ich jetzt mal, diese, diese Fragen zu beantworten. Ich konnte ein kurzes Selfie machen. Ich hätte auch ein kleines Bewerbungsvideo äh, rüberbieben können. Und das war einfach nach drei bis fünf Minuten erledigt. Und ich habe danach nur gedacht, wow, tolles Produkt. Äh, ich freue mich, da mitarbeiten zu dürfen und das ähm, auch werblich begleiten zu können. Also von daher total überzeugt.
0: Sehr cool. Hast du äh, auch schon mit dem einen oder anderen Kunden sprechen können? Ich gehe mal davon aus, äh, auch äh, trotz der Kürze der Zeit, ja, dass, ja. dass du da schon Eindrücke gewonnen hast. Wie ist denn Klar. da so das Feedback? Ähm, also was gibt es vielleicht auch an Verbesserungspotenzial, was ihr euch noch vornehmt? Also
2: das ist, ähm, war auch etwas, was ich im Laufe der letzten Wochen wirklich sehr schätzen gelernt habe. Ähm, also bei uns ist es so, dass wir wirklich sehr eng mit den Kunden und Partnern zusammenarbeiten und dass wir, ich sage jetzt mal platt, das Ohr wirklich am, am Markt haben und uns auch immer wieder rückversichern, okay, welches Feature braucht ihr gerade? Was wünscht ihr euch gerade? Also da sind die Kollegen aus dem Sales und dem Supportbereich wirklich jederzeit ansprechbar. Ähm, und Gunnar kann damit sicher halt auch das ein oder andere noch an Anekdote mitgeben, aber, ähm, Viele, viele Features, die initial von den Kunden gewünscht wurden, die haben wir in den letzten ähm, Wochen und Monaten wirklich auch umsetzt, umgesetzt und ähm, von daher für die Kunden dann auch implementiert. Und ich glaube, das ist auch etwas, was die Kunden wahnsinnig zu schätzen wissen, dass wir, dass wir zuhören, dass wir wirklich sagen, das ist jetzt kein fertiges Produkt, ähm, was auf ewig und in Stein gemeißelt so bleiben muss, sondern das ändert sich ähm, sehr, sehr dynamisch. Und äh, da schauen wir wirklich, dass wir ja die Zeichen der Zeit auch nicht übersehen.
0: Jetzt ist es ja so, wenn man auf eurer Webseite ist, dann, dann erkennt man ganz klar, dass ihr diesen typischen Plattformansatz fahrt. Ihr habt Pakete im Angebot, ne? ML, XL und so weiter. Regroup me stand alone, pitch you stand alone, gibt auch ein Bundle und in der Regel gibt es eine Onboarding-Fee und dann einen, einen monatlichen Betrag on top. Wie wie läuft das sozusagen aus, aus der Kundenperspektive? Ähm, weil ich mir vorstellen kann, wenn ich sozusagen schaue, was da jeweils drin ist, dass insbesondere bei richtig großen Unternehmen eigentlich ja immer äh, eigentlich ein Enterprise-Paket äh, notwendig ist. Also das, was ich da sehe, ist für KMUs geeignet. Vielleicht vertue ich mich aber auch. Wie, wie ist da bei euch eigentlich das Kundenportfolio? Sind das eher kleinere Unternehmen? Oder auch wirklich die großen Player mit am Start.
1: Wenn, wenn ich, da kann ich was zu sagen, ja. Also, Gerne. Ähm, grundsätzlich, grundsätzlich ähm, hat uns der Markt da auch so ein bisschen die Entscheidung abgenommen, initial. Denn es war so, dass wir ähm, äh, initial von großen, gerade Personaldienstleistern, einfach gefunden wurden, relativ schnell. Ja, die haben natürlich noch mal ein etwas anderes gelagertes Geschäft ja. als Direct Hire. Und äh, wir haben halt schon festgestellt, dass im Bereich von größeren Volumen generell wir einfach interessanter sind, weil sich, das, weil, sich, weil sich eben durch diese verbesserte Conversion das Investment auch sehr, sehr viel schneller wieder zurückzahlt, was dann für uns ausgegeben werden muss. So Und am Ende des Tages haben wir dann für uns beschlossen, dass wir eigentlich von groß nach klein gehen. Das heißt, wir sprechen primär Unternehmen an, ähm, ja, so also ich sage jetzt mal, das ist auch nicht in Stein gemeistert, aber größer 1.000 Mitarbeiter. Ähm, und äh, haben auch da die Erfahrung gemacht, dass unser Produkt einfach in dem Bereich sehr gut funktioniert, mhm. weil wir halt auch keine All-in-One-Lösung sind, die dann einem Unternehmen, was halt äh, zweimal im Jahr einen Mitarbeiter sucht, sofort hilft. Da sind eigentlich die Probleme und die Lösungen, die dafür da sind, auch andere als, als wir. In so großen äh, Konstellationen ist es so, dass eben viele einzelne Puzzleteile am Ende das Gesamtbild beschreiben und wir sind eins dieser Puzzleteile. Wir sind in Unseren Augen natürlich ein wichtiges, auch in Augen unserer Kunden ein wichtiges Puzzleteil, aber nur mit uns würde es nicht funktionieren und ohne uns äh, funktioniert es halt weniger gut. Und daher ähm, konzentrieren wir uns schon eher auf die größeren Unternehmen.
0: Ich fand den, den letzten Satz gerade, oder den vorletzten Satz gerade total gut. Ne? Also nur allein mit uns würde es nicht funktionieren und ohne uns äh, nee, oh, ja, und ohne uns. Äh, Nee, das funktioniert es
2: weniger gut. Ja, ganz genau. Funktioniert weniger gut. <lacht> genau.
0: Das hat, das hat mir gerade echt gefallen. Also für alle, die jetzt denken, ah, super, ich mache pitch -U und sonst gar nichts mehr. Das ist ja sowieso keine Denke, die äh, Leute, die, die mhm. länger als drei Monate in diesem Markt arbeiten, noch haben können. Ne? Also man muss mhm. ja breit aufgestellt sein. Und ähm, daher auch nochmal die Frage Richtung Zielgruppen. Nicht jetzt Unternehmen, sondern Zielgruppen. Mhm. Eignet sich PitchU insbesondere für jüngere Zielgruppen oder ist auch das ein Trugschluss, weil ja Messenger eigentlich inzwischen jeder benutzt?
1: Also ich würde das, wenn wir uns unsere Zahlen, unsere Daten angucken, dann mhm. ja, dann unterstreicht es das. Wir orientieren uns aber eigentlich jetzt, also wir sagen nicht, okay, wir suchen jetzt alle, alle Unternehmen, die BewerberInnen äh, suchen, die halt in einem bestimmten Ziel oder Alterssegment sind, sondern wir haben eben angefangen eigentlich mit, äh, dass wir gesagt haben, wir gucken erstmal nach den Jobsegmenten ein Stück weit und ähm, das ergab sich auch so ein bisschen durch die Personaldienstleister, die natürlich auch bestimmte Zielgruppen einfach ansprechen und da hat das Tool dann einfach direkt performt. Das heißt, wir haben waren also haben angefangen so im Helferbereich, im äh, Bereich, im Blue-Color-Bereich. Das sind so, äh, äh, so die Einstiege gewesen. ja Und ähm, Mittlerweile kennen wir einfach Bereiche, in denen das sehr gut funktioniert, die die eigene Charakteristika haben. Also zum Beispiel sind wir sehr erfolgreich bei äh, allen Filialsystemen. Also wir haben okay. große Kunden mit vielen Filialen, ähm, wo die, die Zielgruppe, die dort arbeitet, sich über diesen Kanal äh, sehr gut aktivieren lässt und ähm, damit ist aber nicht ausgeschlossen, dass andere Zielgruppen nicht funktionieren. Wir kriegen natürlich dann immer so ein bisschen Feedback. Wir haben auch Kunden, die das dann, die, die setzen das für eine bestimmte Zielgruppe ein, wo wir halt eben dann in einem höheren Volumenbereich sind, sagen dann, aber wenn wir es jetzt haben, dann können wir es ja eigentlich auch, ich sage jetzt mal für unsere internen Stellen oder auch für andere Stellen äh, verwenden. Und ähm, da haben wir dann auch so Sachen, dass wir zum Beispiel im Pflegebereich dass sich Ärzte auf diese auf diese Position per WhatsApp bewerben. Das hatten wir jetzt auch schon. Das ist uns dann auch so gespiegelt worden. Das ist aber halt jetzt nicht der, der Hauptcase, ne, sondern der Hauptcase ist eher dann so in, dem, in den einfacheren Jobsegmenten. Wir haben aber eben auch da das Feedback bekommen, dass nämlich zum Beispiel auch der Arzt gespiegelt hatte, der sich da beworben hat, er hatte halt gar keinen Bock, diese ganzen Sachen irgendwie rauszusuchen, weil er wusste, <lacht> er, er musste halt irgendwie sich bewerben, er hatte keine Lust, die ganzen Sachen rauszusuchen. Und das war im Endeffekt dann eigentlich eher eine Art Kontaktaufnahme über diesen Kanal, die aber am Ende dann zu der Einstellung geführt hat. Und für ihn war eben die Motivation, ich muss möglichst, es, für mich muss es möglichst komfortabel sein.
0: Naja, Und, äh, aber das ist natürlich eine Aussage, oder ich fange nochmal anders an. Das, was du gerade erzählt hast, das ist genau das, das, was ich erwartet habe. Also sozusagen für in Anführungsstrichen einfachere Jobprofile, wo das Anforderungsprofil vielleicht nicht gigantisch hoch ist, super geeignet. Also ja. ähm, allerdings wenn man sich anschaut, wie unser Markt sich verändert, der Arbeitsmarkt, kann ich mir vorstellen, dass das Ganze in ganz andere Segmente reinschwappt und zwar genau aus der Argumentation heraus, die der von dir beschriebene Arzt gegeben hat. Ne? Ich habe gar keinen Bock, ja. mich darum zu äh, kümmern und wenn hier alles so bequem vorgegeben ist, warum soll ich da nicht diesen Weg nutzen? Gernacht. Genau,
1: also wir, wir, wir erwarten, wir hoffen natürlich auch, dass es sich so verhält. Es, es würde uns auch nicht wundern, ähm, dass wir dann häufig eben oder in Zukunft häufiger solche Beispiele auch genannt bekommen. Mhm. Ich glaube halt, es ist halt am Ende ein Stück weit, und das da auch nochmal zurück mit Blick auf die Corona-Situation und auch die damit einhergehende Akzeptanz generell von Digitalprodukten, ich sage es mal so ganz allgemein, glaube ich eben, als wir angefangen haben, den Leuten zu erzählen, dass man, dass es ja eine gute Idee ist, sich per WhatsApp zu bewerben, da haben wir viel deutlicher, sage ich mal, Stirnrunzeln gesehen als jetzt noch heutzutage. Also die Akzeptanz auch zu sagen, die allgemeine Einstellung hinsichtlich ähm, Veränderungen, was auch so die, die, die Nutzung von Werkzeugen, von, von Dingen, die im Alltäglichen eingesetzt werden, ich glaube, das ist einfach deutlich gestiegen in den letzten, in den letzten zwei, drei Jahren. Ja? Und das heißt, deswegen glaube ich auch, dass die Akzeptanz von höher qualifizierten Bewerbern, was den Kanal generell angeht, die sind vielleicht dann eher skeptisch, aber ich glaube, das wird eben auch wachsen. Und die werden auch sagen, ja, ist ja super, dass das für mich so praktisch ist. Weil man natürlich auch umgekehrt oft die Situation vermuten könnte, dass es eben auch Kandidaten gibt, die sagen, ich möchte gerne über meine Bewerbungsunterlagen eben schon eine Art Arbeitsnachweis abgeben ähm, und äh, dann eher der Meinung sind, dass ist vielleicht nicht der geeignete kan äh, Kanal für mich, um das zu tun. Ähm, wir sehen eben, dass das möglicherweise auch aufweicht und in, in anderen Qualifikationsebenen auch einhergeht dann.
0: Am Ende ist es ja ohnehin so, dass Unternehmen, Arbeitgeber sich sehr stark den äh, Bedürfnissen der KandidatInnen anpassen müssen und äh, da ist natürlich jeder Jeck anders, um das mal so zu sagen. Also am Ende geht es um individuelle Bedürfnisse. Der eine möchte vielleicht wirklich äh, noch eine Papierbewerbung abgeben, wird also, glaube ich, <lacht> eher der Exot sein oder die Exotin. Äh, die nächste Person sagt ja, wieso? Ist doch klar, äh, steht doch alles auf LinkedIn. Äh, der, der dritte sagt, ihr sind meine Attachments und die vierte Person sagt, wieso, mach doch einfach einen kleinen Fragebogen mit mir und dann komme ich zum Probearbeiten und gut ist. Ne? Also ja. die Welt ist halt extrem bunter draußen und ähm, so habe ich eben auch deinen Satz verstanden. Also für bestimmte Segmente, bestimmte Zielgruppen, bestimmte Unternehmen ist es halt sehr gut geeignet. Mag sein, dass sich das deutlich ausdehnt. Ich persönlich würde es vermuten, weil der Markt sich halt in so eine Richtung entwickelt. Was mich nochmal interessieren würde, was sind denn so nach vorne geschaut, äh, die, die großen Aufgaben? Also was, was habt ihr euch für dieses Jahr noch auf die Agenda geschrieben oder vielleicht auch mittelfristig? Wo wollt ihr hin mit Pitchio?
1: Grundsätzlich ist es so, dass wir bei diesem Aufbau der Prozesse in meinen Augen noch nicht äh, fertig sind also das, äh, ne, wenn, wenn du so Kernprozesse in einem Unternehmensaufbau, die vorher zwischen einer Handvoll Leuten stattgefunden haben, wenn die eben belastbar sein sollen, ähm, dann, dann ist das nicht in, in drei Monaten erledigt, sondern das ist immer noch etwas, an dem wir kontinuierlich weiterarbeiten, was ich halt bei uns ganz spannend finde, wie gesagt, wir kommen aus der Softwareentwicklung, aus der methodischen Softwareentwicklung, das heißt, wir haben agile Patterns eigentlich schon immer eingesetzt, auch bei der Entwicklung und wir lassen die eben auch mit in unseren Businessalltag einfließen und das hat uns halt eben auch extrem geholfen, das heißt, wir hinterfragen uns periodisch immer, gibt es Probleme in unseren Prozessen, die werden identifiziert und dann werden Aktionen abgeleitet, um sie dann eben Schritt für Schritt zu optimieren und das ist halt ein immer immanenter Prozess, ja. ein immanenter Vorgang und den sehe ich halt auch immer noch so, dass da genug zu tun ist, sage ich jetzt mal auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir einfach ein Produkt haben, was von sich aus international funktioniert und wir haben bis jetzt sind wir nicht aktiv auf den, sagen wir mal dachfremden Markt in Europa gegangen? Mhm. Also das heißt, wir sind in, wir haben viele Kunden natürlich in unserem Kernmarkt in Deutschland. Wir haben in Österreich schon einige Kunden, in der Schweiz. Aber wir haben jetzt nicht gesagt, wir müssen jetzt irgendwie äh, aktiv ins Ausland gehen bis jetzt, haben aber trotzdem schon Kunden in Polen, in, in Italien, in Frankreich, in Holland demnächst, in Belgien haben wir auch schon Kunden, in UK demnächst auch und die haben uns halt gefunden. Und wir haben halt festgestellt, okay, es muss gar nicht so viel getan werden, jetzt rein softwareseitig, um eben äh, in diesen Märkten dann auch zu funktionieren. Ja, die Märkte haben immer ihre eigenen, ähm, sagen wir in Anführungszeichen, Regeln, was auch die Kunden angeht. Aber wir haben das relativ schnell hingekriegt, auch Kunden eben in, in anderen Ländern zu bedienen. Und äh, was unsere Idee natürlich ist, ist in dem Fall, weil wir es mega spannend finden, da aktiver zu werden. Das heißt, wir haben jetzt auch einen Kollegen im Vertrieb eingestellt, der äh, primär das internationale Geschäft bedienen wird. Äh, und wir haben schon den, der, das Ziel in diesem Jahr äh, im, im, im UK-Markt, spätestens aber im ersten Quartal nächsten Jahres, sehr viel aktiver zu sein und da eben auch Kunden mit einem ähnlichen Profil, wie wir sie in Deutschland schon gewonnen haben, von uns zu überzeugen. Wir haben war auch so ein Stück weit den Vorteil, dass wir eben viele Kunden haben, die nicht nur in Deutschland sind, sondern die eben auch ähm, Companies im Ausland haben oder die selber in Deutschland eine Company sind und dadurch eben sowieso auch Schwester-Companies im Ausland haben, die existieren. Und ähm, ein Produkt, was einfach gut funktioniert, äh, wird dann halt intern auch promotet. Und da haben wir eben sehr viel offene Türen und das wollen wir noch sehr, sehr viel aktiver auch ähm, bedienen, das Ganze.
0: Na super. Also man hört schon raus, Langeweile kommt nicht auf. <lacht> Anscheinend <lacht> seid ihr echt gut unterwegs. Ich habe vielleicht noch die letzte Frage. Wir könnten jetzt noch länger weitersprechen, aber vielleicht machen wir irgendwann mal Teil 2, um mal äh, vielleicht über die Internationalisierung von Petio zu sprechen. Das würde mich sehr freuen, aber das nur am Rande. Mich würde noch mal interessieren, habt ihr irgendwelche Inspirationstipps an die saatkorn zuhörerinnen schafft? Vielleicht irgendwas was ihr gelesen, gesehen, erlebt habt, wo ihr sagt, das, das würde ich als Tipp mal weitergeben. Gibt es da
2: was? Mm, ja, also ich hatte heute, just heute auf LinkedIn um, einen etwas plakativen Post gelesen, um, wo es darum ging, Lücken im Lebenslauf, ein besonders um, heikles Thema durchaus in der Personalbranche. Um, und dass man das halt auch, ja, ein bisschen, ein bisschen, sagen wir mal, gnädiger beurteilen sollte. Weil ähm, der Schreiber hatte die doch sehr plakative These, dass man Unternehmen oder gerade die großen Unternehmen hier in Deutschland mal einfach nach ähm, ihrem Tätigkeitsgebiet von 1938 bis 45 fragen sollte und dass das ja auch ein Gebiet ist, was viele Unternehmen gerne ausklammern. Ja. Ich glaube einfach, ich glaube einfach, es ist wichtig, wirklich auch, wie gesagt, ein bisschen freundlicher auch mit und nicht nur mit Unternehmen, aber auch mit Bewerbern und Be Bewerbern umzugehen, ähm, dass, dass wir versuchen, es so einfach und so komfortabel wie möglich zu machen und das am besten für beide Seiten, mit einem mit einem kleinen Augenzwinkern und hey, komm, ich verstehe dich. Ich glaube, das, das hat heute für mich richtig gepasst.
0: Super. Finde ich einen total guten Gedankenansatz, Saskia. Gunnar, hast du auch noch irgendwas? <lacht>
1: Ich habe noch was. Es äh, kommt aber jetzt ein bisschen komisch, aber ich erzähl's. Also, ich habe äh, in deinem letzten Podcast mit Michael Eger war es für mich tatsächlich eine Inspiration, weil es auch, aber es hat bei mir einen Gedanken aktiviert, der schon da war. Ähm, er hat, der Podcast oder das Gespräch selber hat ihn nur noch deutlicher aktiviert. Ich finde eben diese Fragestellung gesellschaftlich sehr, sehr spannend oder wichtig. Was ist uns eigentlich wert in der Gesellschaft? Ja, wenn wir jetzt gerade über die fehlenden äh, Mitarbeiter, über fehlende Fachkräfte äh, im Pflegebereich, jetzt, ihr hattet das Beispiel an den Flughäfen, aber auch in ganz anderen Bereichen, im, im Bereich des Handwerks, in all den Bereichen, die vielleicht nicht in den Genuss kommen, auch was das Thema ähm, Homeoffice oder sagen wir generell so New Work ähm, ähm, Vorteile angeht, wie wir das vielleicht mit unseren sagen wir mal, Arbeitspl also Computer, Arbeitsplatz, also Computerarbeitsplatzjobs, ähm, in der Lage sind zu, zu, zu genießen. Wir müssen uns, glaube ich, als Gesellschaft die Frage stellen, wie viel sind uns die Dinge wert? Und wir müssen, glaube ich, die Bereitschaft haben, diesen Aufgaben und den, dem damit für uns verbundenen Mehrwert auch viel, viel mehr Wert zuzuordnen. Und ich glaube, dass das zumindest auch ein Teil, es wird das Problem nicht lösen, aber es wird zumindest dazu führen, dass Menschen auch wieder eher bereit sind, solche Jobs zu machen. Und die sind einfach extrem wichtig. Und uns als Gesellschaft muss das eben viel, viel mehr wert sein, als es das jetzt ist. Und das sollten wir halt einfach... Also ich habe das für mich verinnerlicht, dass ich halt eben ähm, bereit bin, einfach auf andere Dinge zu verzichten. Äh, meine Mutter zum Beispiel, meine, meine Schwiegermutter ist ähm, Krankenschwester in der Onkologie. Ähm, das ist ein ganz, ganz harter Job. Ja. Und äh, solche, solche Jobs gehören einfach vernünftig bezahlt und die Leute müssen unter, in, in, in vernünftigen Umständen auch arbeiten können, genauso in, in den anderen Bereichen, die ich eben angesprochen habe. Und das muss uns als Gesellschaft einfach bewusst werden. Das ist halt eben nicht selbstverständlich. Das ist so ein bisschen die Inspiration, die ich aus eurem Gespräch hatte. Ich habe sie ja ein wenig abgeleitet. Ähm, aber das ist, glaube ich, einfach wichtig, dass wir lernen, dass diese Dinge alle Geld kosten und das kommt von uns. Und es muss uns klar sein, dass wir das finanzieren und wir sollten eben die Bereitschaft dafür haben.
0: Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Ich habe ja meine Meinung auch schon in dem, in dem von dir zitierten Podcast gesagt. Freut mich sehr, dass er sozusagen deinen Gedankengang wieder ein bisschen an die Oberfläche gebracht hat. Ja, ihr Lieben, ich, ich danke euch ganz herzlich. Ganz spannend, was ihr da macht mit PitchU. Drück euch alle Daumen, dass sich das Geschäft gut weiterentwickelt. Saskia, dir wünsche ich weiterhin gute Eingewöhnung. Äh, Dankeschön. Dir nach wie vor weiterhin Spaß macht und äh, mhm. euch beiden natürlich ganz viel Geschäftserfolg. Und ich freue mich, wenn wir das Gespräch irgendwann fortsetzen. Also ganz lieben Dank, dass ihr euch Zeit für Saatkorn genommen habt.
2: Danke dir.
1: Vielen Dank, Gero. Bis bald. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.